0: you. vous nous entendez. Alors, est-ce que vous nous entendez Dites-le nous. Apparemment, oui, vous nous entendez. Et bien, c'est parfait. Donc, bienvenue dans cette matinale de spigot. J'en fais mon introduction, du coup, parce que j'avais fait une préparée, une superbe introduction. Ce matin, on va vous courir d'ailleurs, j'en pleure de joie déjà ce matin. Bon, allez, je fais une petite dédicace à nos amis belges, qui nous suivent de temps en temps le matin. Est-ce que vous savez comment on fait pour couler un sous-marin belge Ah, vous êtes en départ, là, Ah, non, non, non. Eh ben, c'est très simple. On frappe à la porte. Ok, d'accord. Voilà, voilà c'était un peu d'humour ce matin pour commencer cette matinale. C'est là que je la répète depuis des jours. Bon, on va beaucoup rire. Euh, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'humour dans ce texte biblique de ce matin. De Genèse au chapitre 17 et au chapitre 18, beaucoup d'humour. Comme quoi le Seigneur, des fois, il nous fait des petits ah, ça, Alors, tout... Sans plus attendre, je propose à notre jeune technicien qui démarre aujourd'hui. Hier, c'était moi le jeune technicien. Aujourd'hui, on a choisi un nouveau technicien. Peut-être qu'il y en a beaucoup mieux. Euh, qui va nous envoyer le texte du maintenant.
1: Ensuite, Dieu dit à Abraham, n'appelle plus ta femme Sarai. À partir de maintenant, son nom sera Sarah. Je la bénirai et par elle, je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle deviendra la mère de plusieurs peuples et des rois naîtront d'elle. Abraham se met à genoux, le front contre le sol. Il se met à rire. En effet, il se dit, moi j'ai cent ans. Est-ce que je peux devenir père Et Sarah a quatre-vingt-dix ans. Est-ce qu'elle peut avoir un enfant alors Abraham dit à Dieu, « Permets à Ismaël de vivre sous ton regard. Cela me suffit. » Mais Dieu répond à Abraham, « Pas du tout. C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac. Je ferai alliance avec lui, avec ses enfants et les enfants de leurs enfants. Cette alliance durera toujours. » Pour Ismaël, j'ai entendu ta demande. Je le bénirai. Je lui donnerai beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Ils deviendront très nombreux, il sera le père de douze chefs et il sera l'ancêtre d'un grand peuple. Mais mon alliance, je veux la faire avec Isaac. C'est le fils que Sarah va te donner l'an prochain, à cette même époque. » Les visiteurs demandent à Abraham « Où est ta femme Sarah ?» Il répond « Elle est là, sous la tente. » L'un des visiteurs dit « L'an prochain, je reviendrai chez toi, à cette même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah est à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoute. Abraham et Sarah sont vieux, et Sarah n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Sarah se met à rire dans son cœur, et elle pense, « Hélas, je suis bien trop vieille, mon mari aussi est vieux, est-ce que je peux encore avoir du plaisir ?» Alors le Seigneur dit à Abraham, « Sarah rit, pourquoi donc Pourquoi pense-t-elle, vraiment, je suis trop vieille pour avoir des enfants « Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur ?»« L'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. » Sarah a peur. Elle dit « Non, je n'ai pas ri. » Le Seigneur lui dit « Mais si, tu as ri. »
0: Ça y est, on est de retour. Euh, voilà, encore désolé, je vous, comme je le disais en introduction, nous sommes au de dirol en pastoral. C'est pour ça qu'exceptionnellement, bah, nous sommes tous dans un même lieu. On s'est testé avant, rassurez-vous, hein, on respecte les mesures sanitaires quand même. Euh, mais voilà, on a des petits problèmes de débit. Donc, ce n'est pas forcément hyper facile, facile. Ah, je vois qu'on va changer ma caméra, donc euh, moi, je regarde regarde bas. Euh, donc, euh, voilà, en tout cas, euh, et ben, un texte plein d'humour qui nous est proposé ce matin par Jean-Marc. Alors, Jean-Marc,
1: petite question. Pourquoi tu nous as choisi ce texte
0: Parce que
2: on parle des patriarches, donc Abraham, plutôt Abraham qui devient Abraham. Donc on a toujours euh, l'idée que voilà, Dieu parle au patriarche. Tout d'un coup, avec ces deux textes, on voit que Sarah intervient. C'est-à-dire que euh, Abraham est le premier à rire donc de, de, de cette. Euh, cette promesse que lui fait Dieu d'avoir un fils. Bon, il est vieux, il est fatigué, c'est pas possible. Et c'est la même année en plus, hein. Quelques temps après, Dieu va revenir pour discuter encore avec Sarah, mais pardon avec Abraham. Mais finalement, on voit que Sarah est présente. Et Sarah voit la même réaction. Donc j'ai l'impression ici que Dieu veut nous dire que l'alliance, même si elle est faite avec Abraham, étant donné qu'il est marié, qu'il a une compagne, elle aussi, elle doit s'engager en quelque sorte. Et donc je vois cette notion d'alliance qui s'élargit finalement. Donc j'ai voulu faire ressortir ça et puis surtout très intéressant de voir que les deux ont la même réaction. <rire> les deux rient. Ça je trouve ça assez cocasse. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il y a bien Mais c'est intéressant. Voilà moi ce qui, ce qui m'interpelle, c'est ces changements de, de, de nom dans, dans la Bible. Alors, on, on le sait dans la Bible ça correspond aussi au caractère de la personne. Ça correspond à à ce qu'on est en train de vivre, les noms qui sont donnés là, qui nous traduisent aussi une expérience de vie. Et euh, voilà, là, on voit Abraham changer en, en Abraham. On voit Sarai, ma princesse, changer en Sarah, c'est-à-dire princesse. Le texte nous laisse entendre qu'elle euh, n'est elle plus la seule princesse d'un homme, mais elle devient euh, princesse d'une multitude, puisqu'effectivement, ils vont euh, être appelés à être ancêtres d'une multitude. Il y a déjà dans, j'ai l'impression, euh, Dieu a déjà acté, alors que rien ne s'est réalisé jusqu'à présent. Encore, quoi. Mais Dieu a déjà acté, et acte par le fait que voilà, ton, ton, nom, ton nom va changer. Je trouve ça, bah, oh, alors, vrai on c'est ce qui m'intéresse. Alors, c'est vrai que moi, je trouve, euh, c'est assez étrange cette interaction, cette manière de Dieu d'agir euh, et d'intervenir dans leur vie. Euh, se dire, pourquoi attendre 90 ans pour, euh, pour Sarah euh, mm -hmm. Déjà, voilà, c'est dire, oh, mais à l'époque, euh, il y avait un commentaire qui disait, oh, 90 ans, c'est pas grand-chose à l'époque biblique. Je pense quand même que 90 ans, ça devait se sentir, hein, mm -hmm. et que, bah, d'ailleurs, le, le texte le dit, hein, euh, voilà, euh, mais je, enfin, Sarah le dit dans le texte, euh, mais je déjà plus mes règles, donc, enfin, euh, c'est pas possible, non seulement c'est pas possible, mais en plus, euh, moi je me dis, alors, mécaniquement c'est pas possible, mais après physiquement, au sens de, euh, j'imagine une personne de 90 ans avoir un enfant, voilà, on, on, on se projette juste aujourd'hui, je suis pas sûr qu'à l'époque il vit ici mieux qu'aujourd'hui, euh, donc voilà, c'est vrai que ça semble complètement euh, aberrant de se dire, même après, euh, d'un petit enfant, c'est un enfant qui bouge à 90 ans, donc, dans quel état tu es quelque part euh, et moi, ça, ça m'interpelle pourquoi Dieu euh, attend ce moment-là. Pourquoi, pourquoi il, pour qu il retarde quelque part de cette naissance presque okay. je, je vois presque comme ça. Voilà. Mmh. Alors, la, la réponse que moi, je, je donne souvent euh, quand on parle de Moïse et que euh, les années d'esclavage, Dieu dit euh, « j'entends mon peuple euh, ». À chaque fois, on se pose la question « mais, est-ce qu'il n'entend pas euh, depuis un certain temps Est -ce, Pourquoi il n'a pas entendu avant Et la réponse que je donne souvent, c'est que le, le puzzle n'était pas euh, prêt, entre guillemets, mais il manquait une pièce. Et cette pièce, c'est Moïse. Voilà. Qui fait que Dieu n'est pas en retard, Dieu euh, n'était pas sourd, mais euh, Dieu en, entend. Et là, tout se coïncide quelque part pour maintenant agir. J'ai l'impression, alors j'aurais la, la même réponse euh, pour, euh, pour Abraham, c'est que... Euh, Est-ce qu'il était prêt à, à, à s'engager quelque part dans, dans cette promesse Peut-être pas, et Dieu attendait le moment propice pour que cette dernière pièce soit, euh, soit prête pour, pour, pour se mettre en place dans le plan qu'il avait, qu avait euh, dessiné. Euh, alors, je rebondis sur... sur euh, c'est tellement aberrant que Abraham va dire, va interpréter la promesse en disant, mais c'est peut-être par Ismaël. Hein, et, et, et du coup, euh, je, je la comprends tellement pas, parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça va, à 90 ans, j'approche les, les 100 ans, euh, que peut-être que cette promesse, parce que Dieu est quand même quelqu'un qui, qui réalise ses promesses, ça, ça va se faire pas. Et j'interprète, et Abraham interprète euh, cette promesse en disant, c'est peut-être Ismaël. Et donc, voilà, Ismaël est devant toi, Seigneur, euh, bénis-le comme tu, comme tu le souhaites. C'est tellement aberrant que il faut que je trouve une solution par mes, par mes lunettes à moi, par ma, mes œillères à moi. Alors que voilà, c'est ça, c'est C'est peut-être pour ça que dans le texte, euh, on voit souvent Dieu dit « mon alliance
2: ». Pas leur alliance, c'est l'alliance de Dieu. C'est aussi lui qui change les noms. « Tu t'appelleras ainsi, mm -hmm. tu ne seras plus avant, mais Abraham, et même le nom de l'enfant, il le choisit. » Et euh, je trouve ça beau, c'est-à-dire que euh, l'alliance de Dieu, n'est peut-être pas la mienne, ou je ne l'ai pas comprise de la même manière. Mais on voit quand même que Dieu va les accompagner dans cette alliance. Et ce qui est fort, c'est que quand il dit « vous l'appellerez Isaac », il est en train de dire « vous, vous êtes en train de vivre une expérience avec moi ». Au travers de ce livre, vous savez marquer à vie. L'enfant va avoir ce nom. à chaque fois que vous allez voir cet enfant, vous allez penser à cette expérience-là. Je trouve ça beau, donc il y a la vision qu'ont les parents de l'alliance de Dieu,
0: et puis cette vision de Dieu qui va venir au bon moment, mais qui va les marquer à vie. Bon, il y a quand même aussi un, un drame qui est quand même terrible dans cette histoire. Euh, c'est bah, le rapport de l'Ismaël, Isaac, euh, d'un enfant qui était quand même vraiment un, un aîné. Ce n'est pas juste, il est né juste avant, hein, ce n'est pas euh, voilà, quelques heures après, quelques mois ou quelques années après. Non, c'est un enfant qui est né des, des dizaines d'années avant et euh, Isaac qui arrive, après Ismaël, mmh. alors d'ailleurs, c'est un sujet de conflit énorme hein, entre juifs et musulmans, parce que dans le Coran, c'est l'inverse, hein. cest à que voilà, euh, c'est pas, pas le même ordre de, de légitimité, mais du coup, ça, ça génère quand même une, une problématique familiale énorme. Et là aussi, on relève une problématique qui va être la bénédiction de l'aîné, euh, qui finalement est transposée au second. Donc euh, voilà, là, la tension, elle est là, familialement. Mais il y a une chose intéressante quand tu dis c'est le projet de Dieu, la promesse de Dieu, et qu'en fin de compte la bénédiction de Dieu existera pour les deux, même si elle sera différente, mais elle existera pour les deux. Euh, voilà. le, la situation est complexe. Situation complexe euh, dans cette histoire familiale. Euh, alors beaucoup d'humour de la part de Dieu, euh, tu l'as dit, beaucoup d'humour dans le sens que. Euh, Abraham rigole, Sarah rigole, leur fils, ça s'appellera le rigolo. Euh, <rire> donc, en fait, on a l'impression d'une grande blague, hein, c'est tout ça. Mais voilà il y a un projet de Dieu qui se dessine euh, et qui, Dieu avance, malgré quelque part les mauvais choix d'Abraham, Abra, euh, à un moment donné, justement de ne plus faire confiance à Dieu, l'espace d'un instant, à et d'engendrer de, de, de euh, Ismaël. Mm. Alors, voilà, le, ces rires, euh, je, je m'interroge, est-ce que c'était des rires intérieurs que Dieu voit, effectivement Est-ce que c'est des, des rires euh, euh, vraiment audibles euh, C'est les rires du lecteur en lisant cette histoire. C'est les rires du lecteur, peut-être, pourquoi pas euh, Ce rire, je ne sais, sais pas trop l'analyser. Est-ce que, effectivement, c'est euh, Dieu dit n'importe quoi, ou euh, quelque part, une certaine moquerie de euh, de ma part vis-à-vis -vis de ce que j'entends de la part de Dieu, ou euh, voilà, de, de cet ordre-là. Et Dieu dit, ah ouais, tu te moques, quelque part, hein, moi je, je, je vois comme ça, tu te moques, mais ben tu vas voir. Hein, je, vais, je, vais, je vais mettre en place ce que j'ai dit, et euh, je profite même de l'occasion de, de te rappeler euh, quelque part le doute, parce que est-ce que dans ce rire, il y, le, il y a le doute qui est exprimé, et je vais te rappeler à chaque fois que tu prononceras le, le, le nom de ton fils, Isaac, qui veut dire rire, eh bien, ça va te rappeler quelque part aussi le doute que tu as eu à ce moment-là et que, non, j'étais présent.
2: Je pense aussi que dans ces rires, il y a un peu de folie. C'est comme si lorsqu'on est surpris euh, par un événement. On ne sait pas comment réagir. Et ce qui est beau, c'est que Dieu ne les reprend pas vraiment. Pour moi, Dieu marche avec eux. Vous voyez, ce n'est pas moi. Ce qui est important pour moi, c'est que L'alliance aura lieu quand même, et je vais être fidèle à ma promesse. Donc Dieu nous rejoint
0: même quand on vit. même quand on se trompe. Moi j'aime beaucoup, en tout cas dans, dans la fin de ce passage, la question que Dieu va poser euh, à Abraham euh, pourquoi en fait ta femme a ri Mais derrière c'est pourquoi vous avez ri quelque part Et donc euh, tu as envie de dire il n'y a pas besoin d'explication, la situation est quand même un peu surprenante, Dieu. Mais, et il pose quand même cette question-là. Et en même temps, il pose une autre question, c'est « mais il n'y a rien de surprenant avec moi ». Et euh, ce que je trouve intéressant, et on en arrive dans la prochaine étape de notre, de notre émission, c'est de dire euh, « Dieu est surprenant ». Et on le voit dans, je vois dans les commentaires de certains, voilà, de se, de se surprendre par Dieu. Dieu est et, et, et c'est cette personnes surprenantes. Euh, pourquoi est-ce qu'on est encore surpris que Dieu puisse nous surprendre Alors, ouais, je ne sais pas répondre à la question, <rire> non, parce que c'est le moment où on envoyait le jingle dans la main. <rire> Donc je reformule ma question, puisque tu vois que je vous ai pris à froid. Euh, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à être surpris par un Dieu surprenant ben, Voilà, la Bible nous montre que Dieu est un Dieu surprenant qui prend régulièrement le contre-pied de nos réflexions, de nos attitudes humaines. Et, et pourquoi ça nous surprend encore finalement je, je, je me dis euh, si je ne suis plus surpris quelque part euh, je ne sais pas, je, ça serait dramatique peut-être hein, de ne plus être surpris par Dieu parce que euh, ça voudrait dire que je le comprends euh, dans son ensemble je, euh, et quelque part ce, ce Dieu mystérieux et en même temps grand, puissant euh, s'il est plus euh, surprenant pour moi, bah, il est plus puissant et grand et mystérieux quelque part et il est plus Dieu et euh, j'aime à penser que il est, encore, il est encore surprenant dans ma vie, et il reste ce Dieu, et je reste à ma place aussi créature, dépendant de, dépendant de ce Dieu puissant qui, euh, qui a plein de surprises encore pour moi. Donc voilà, moi je, je me dis, oui il est encore, enfin je ne sais pas si je réponds à la question, mais bien sûr qu'il est encore surprenant, et il doit l'être, parce que sinon c'est plus véritablement du pouvoir. Alors moi tu vois, dans, dans ce que tu as dit, il y a une chose qui m'évoque, c'est euh, honorer le nom de Dieu, c'est le respecter. Mais ce n'est pas juste ne mmh. pas le prononcer en vain aussi. C'est le, le défaut de l'humain, c'est de vouloir cerner Dieu, au sens de vouloir l'enfermer. Mmh. Dieu, il est comme ci, il est comme ça, euh, omniprésent, omniscient, omnipotent, ce qui est des termes qui n'existent ne, pas dans la Bible. c'est des interprétations, qui sont parfois justes, parfois fausses, qu'on a fait de Dieu. En fait, on est toujours à vouloir le qualifier, il est comme ci, il est comme ça. Et j'ai l'impression presque qu'il prend un, un plaisir euh, volontaire, à régulièrement prendre des contre-pieds pour nous obliger à dire « Mais vous ne me saisirez jamais, en compte fait. Non pas qu'il veuille se cacher Dieu là hein, mais pour euh, qu'on ne devienne pas maître de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire et, et quelque part, moi, je trouve c'est ce qui se passe dans cette histoire-là. Je suis capable de faire des choses étonnantes, euh, et il est capable de faire des choses étonnantes, mais c'est pas à toi de réclamer les choses étonnantes que je vais faire non plus. Je pense à ça parce qu'il y a des gens, ils vont prier euh, « Seigneur, Fais ceci, fais cela, mm. en mode euh, impératif. J'impose à Dieu ma vision des choses. Et, euh, et ça, ça me pose problème parce que, quelque part, cette histoire nous montre mm. ce n'est pas à moi d'imposer, même si mes motivations sont légitimes, mm. ce n'est pas à moi d'imposer quoi que ce soit à Dieu. Euh, Dieu s'imposera à moi et Dieu, parfois, euh, me laissera dans mon petit ronron, dans ma petite manière de penser, pour pouvoir prendre un contre-pied et reprendre le, essayer de reprendre le contrôle. Okay. Je voudrais ajouter aussi une chose, je pense c'est parce que euh,
2: le monde il oublie quelquefois ce que Dieu a peut-être fait dans sa vie dans le passé, et donc il retourne dans le train-train de la vie, il est dans sa zone de confort et quelquefois, euh, Dieu doit encore le surprendre et tout, du coup il se rappelle, mais il est encore euh, moi en tout cas, je, je vis des choses comme ça, et je pense que dans, dans, dans cette question, Philippe, euh, oui, un peu ça. Est-ce que euh, ce que Dieu a fait dans ma vie il y a, il y a deux ans, trois ans, est-ce qu'aujourd'hui ça me marque C'est pourquoi je pense que le nom d'Isaac est intéressant. Eux, ils vont pouvoir se rappeler. Et peut-être que, euh, si je... bon, 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 bon. euh, que nous aussi, je ne sais pas si on est dans le. Ils très bien. Est-ce que nous aussi, il n'y a pas quelque chose qu'on a vécu qui va nous marquer et qui fera qu'à chaque fois, on va se rappeler. Mais il est là, il marche avec moi. Peut-être pour rejoindre euh, le dernier point de famille. Et finalement, euh, dans cette relation de prière qui est une communication, ben, je n'impose rien, mais je me rappelle qu'il est. Et donc, je suis toujours surpris
0: quand il agit dans ma vie. Alors, une petite citation de Anderson, j'aime bien. Notre Dieu aime nous surprendre, euh, ce qui fait de lui un être au-delà de notre compréhension. Se dire, voilà, on n'arrivera jamais à le cerner, notamment. Et c'est très bien ainsi. Euh, et c'est beau d'avoir ce Dieu-là qui, qui est surprenant. Alors, vous avez fait pas mal de commentaires les uns et les autres ce matin. Voilà, merci merci d'être très actif. Euh, je ne sais pas comment vous arrivez à nous entendre. Parce que techniquement, voilà, c'est un peu difficile. Alors, on manque un peu de réseau. Mais voilà, on voit que, euh, que cette vision de Dieu vous interpelle aussi. Ah, tu me ainsi. Euh, sur sur l'application, encore une fois, je me pose toujours la question, et, et moi dans ce texte Ma place dans ce texte Comment ce, ce texte me parle, parce qu'on est en train de parler d'Abraham, un patriarche, effectivement, tu, tu, tu dis, jean que que voilà, ça ne concerne pas seulement l'homme, il y a aussi euh, Sarah qui va être impliquée dans cette alliance, et pourquoi rit-elle de cette alliance, quand elle est impliquée Mais, mais moi, maintenant, euh, comment je suis euh, impliqué dans, dans euh, par ce lien là euh, Je oublié ce que je voulais dire. <rire>
2: J'avais une réponse <rire> sur le pourquoi, et c'est parti. Je, je pense que tu voulais mettre l'accent sur... Euh la descendance voilà.
0: nous sommes de cette descendance voilà effectivement c'est c'est euh, pas seulement deux personnages patriarche et son épouse c'est euh, on, on est impliqué aussi dans cette alliance et, et quelque part euh, ce qui est vécu là euh, m'interpelle sur euh, comment Dieu euh, vit aussi dans, dans dans enfin voilà comment il m'interpelle dans ma vie au travers de ces expériences que je vis euh, au jour le jour et euh, quelque part, je fais partie aussi eh bien, de ce que de ce vécu, euh, de ce dieu surprenant qui, euh, qui est intervenu aussi hein, et, et qui veut aussi me surprendre. Aussi. Enfin, je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais je vous ai euh, voilà, en envoyé deux, trois petites choses. <rire> Bon, voilà, c'est le moment où on va aider Alain hein, à se rappeler. <rire> donc, Isaac, c'est une parole-choc en soi, hein, puisque voilà, c'est le message de Dieu, euh, tout simplement de dire, euh, n'oublie pas, en appelant ton fils Isaac, bon, pas cool quand même pour le gamin à l'école. Hein. Euh, voilà, euh, ouais. Bon, je pense qu'il n'y avait pas l'école déjà à l'époque, donc euh, il n'y avait pas Charlemagne, donc c'est bon, hein, <rire> il n'avait pas créé tout ça. Donc, euh, mais euh, voilà, c'est le moment des paroles-chocs, c'est le moment où vous partagez ce que ce texte vous évoque sur cette surprise de Dieu, sur ce Dieu surprenant. Et puis, euh, ben, c'est parti, on est parti. Alors, je commence avec MJ euh, Saurier. Vous êtes béni. Oh. <rire> <rire> Merci MJ pour cette parole-choc. Est-ce qu'on a d'autres paroles-chocs Non, elles vont arriver. On vous laisse écrire tranquillement. Alain, Jean-Marc, est-ce que vous avez des paroles-chocs à nous proposer oui, laisse-toi encore surprendre par euh, ce Dieu qui veut euh, vraiment s'impliquer dans ta vie. Voilà.
2: Quand Dieu promet quelque chose, sois rassuré, il accomplira toujours.
1: Mm.
2: Euh, mm.
0: Alors j'allais dire une... <rire> euh, les meilleures blagues, c'est Dieu qui va les faire dans ta vie. Mm. Mm. Alors on a d'autres paroles choc qui sont arrivés, on a Sakina, avec Dieu toutes les chaînes sont brisées, riez mais rira bien celui qui rira le dernier, merci Gérard, on a Lourdes, ne doute pas notre Dieu est le Dieu de l'impossible, au passage je fais un petit clin d'œil à Lourdes, merci beaucoup pour ton petit message d'hier, ça nous a fait... ça a tout touché, toute l'équipe, ça fait plaisir d'entendre de recevoir des petits messages en off aussi. Donc, merci à toi. Nous avons Marine, Sarah est stérile, Marie est vierge, non, pardon. Sarah est stérile, Marie est vierge, c'est le choix de Dieu pour l'humanité. OK, Alicéa, Dieu a une surprise pour toi, il est temps d'ouvrir ton cadeau. OK. « Fais ton possible, lui fera l'impossible », nous propose Laurence. Nous avons Anne-Catherine qui nous propose « Il est temps d'enfiler tes lunettes de Dieu ». Et on terminera avec Sandra qui nous propose « Dieu donne en son temps, sois patient ». Voilà en tout cas de quoi réfléchir ce matin sur, euh, oui. sur ce Dieu euh, que nous essayons de connaître, de mieux connaître régulièrement en, en parcourant sa parole aussi. Oui. Euh, et qui nous prend tout le temps, souvent à contre-pied, mais qui en même temps, voilà, euh, nous invite à, à accepter ce changement, et à accepter peut-être cette instabilité parfois. Oui. Alors il y en avait une dernière, j'ai vu qu'il a passé de Roland, Dieu me surprend pour mieux m'aimer et me guider. Voilà, bah avec toutes ces paroles chocs, je vous invite à terminer notre petit déjeuner spirituel par la par, prière. Voilà, Père Éternel, on veut te remercier de, de ce texte qui nous parle encore de, de toi, qui nous parle de toi dans, dans nos vies, dans la vie d'Abraham, de Sarah, mais voilà, qui, tu veux encore une fois nous dire, je, je ne suis pas étranger à ce que tu vis, je suis euh, pleinement impliqué dans ce, que, dans ce que tu vis, et j'aimerais, et, et tu aimerais, Seigneur, que nous puissions saisir, comprendre, que de, tu as encore plein de, de cadeaux, plein de, de surprises encore à... À, à nous donner. Permets-nous d'avoir euh, ce regard euh, d'enfant, encore une fois, d'être émerveillé par ce que tu fais jour, jour après jour dans, dans nos vies. Et nous remettons cette journée entre tes mains pour que eh bien, nous puissions euh, marcher euh, avec des rires euh, aussi, par, en, en pensant peut-être à, à cette histoire. Et c'est ce que tu veux nous, nous dire au travers de nos expériences. et eh bien, quand on se rappelle de ces expériences, Bien, on peut se dire que tu as été là, présent,
1: et que tu veux marcher dans nos vies. Merci d'être avec nous. En Jésus. Amen. Amen. Amen.